0: Even Droog Vallen Met, dat is zo heet de podcast.
1: Oh joh, is er een podcast? Ja, ja. Hé, hé, Kees, onder welke steen heb jij gelegen? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Even Droog Vallen Met. Mijn naam is Roos Zwart en vandaag samen met mijn collega Tamer Populier val ik droog met Rob Barkel. Rob is bedrijfskundige met een loopbaan in de zeevaart en scheepsbouw en is op dit moment werkzaam bij Flint Accountants. Nederlands grootste adviseur en accountant voor het middelkleine bedrijf, oftewel een MKB. We gaan met Rob in gesprek over de transitie van een visserman naar een multifunctionele maritieme professional. Welke skills komen kijken bij zo'n nieuwe vorm van ondernemerschap en waar moet je financieel allemaal rekening mee houden? Ja, welkom Rob. Leuk dat je er bent
0: vandaag. Um, welkom bij Even, even droogvallen Met. En um, fijn dat je vandaag met ons in gesprek wil. Um, we hebben vernomen dat je je carrière bent begonnen als zeevarende. Um, hoe heb je dit ervaren?
2: Uh, gevaren, ja, <laughs> inderdaad. Aan boord van schepen. Uh, ik, uh, ik wilde vroeger al uh, graag naar zee. Ik uh, ben in het oosten van het land opgegroeid. En iedereen vroeg zich af, Rob, waarom wil jij naar zee? <laughs> ja, dat trok mij. Ik, dat uh, zit in je of het zit niet in Dat staat in je? mij en ik bleek ook twee rechte handjes te hebben. Dus ik ben inderdaad als uh, machinist op de grote vaart gaan varen. De hele wereld rond. Maar gedurende die tijd uh, ja, vond, ik, vond ik het ook steeds leuker om schepen te repareren. En daar eigenlijk leiding aan te geven. Dus ik ben van zeevaart ben ik in de scheepsbouw terechtgekomen. Ja, zeer grote projecten. Uh, wereldwijd. Uh, ik heb er de hele wereld uh, over gevaren. En uiteindelijk ben ik ook met mijn gezin naar Singapore gegaan... en heb daar hele grote schepen gebouwd.
0: Dat klinkt als een uh, interessante carrièrepad. En vervolgens ben je uh, advies gaan geven ook... over innovaties en duurzame ontwikkelingen dus in die scheepsbouw. Wat, uh, wat was precies je drijfveer om je, om je daarin te verdiepen?
2: Nou, technische innovaties. Dat heeft mij altijd aangesproken. Uh, ik kwam natuurlijk vanuit de technische achtergrond. Uh, maar... Um, ja, daarmee bijdragen aan een, uh, ja, hoe zeg dat, een betere samenleving. Een duurzame samenleving. Daar, daar zou ik graag aan bijdragen.
0: En, en waar zit die duurzaamheid dan voor jou vooral in?
2: Nou, vooral dat we uh, bewust gebruik maken van grondstoffen. En dat ook uh, ja, circulair uh, hergebruiken.
0: Dus processen uh, zo instellen dat grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. En ook
1: misschien het verminderen van...
2: Ja, met name het verminderen daarvan en aan de voorzijde, bij het ontwerptaal, rekening mee houden.
0: Ja.
1: Heb je dan ook bezig gehouden met de modulaire bouw?
2: Ja. Bij, uh, ik heb op een gegeven moment bij IHC gewerkt, de grootste scheepsbouw van Nederland. En uh, die hadden een standaard schip wat ze in, in modules konden bouwen. bouwen. En um, daar werd van, van, uh, van tevoren al rekening gehouden met. Uh, A, de, de hoeveelheid manuren die daarin zaten om het schip te bouwen. Maar ook de hoeveelheid materialen. En, en vooral geen uh, afval, afvalstromen beperken.
0: Interessant onderwerp uh, ja. om aan te werken. Uitdagend ook. Um, inmiddels ben je werkzaam voor uh, Flint Accountants. Daar ben je bedrijfskundige. Hoe ben je daar precies ingerold? En, en wat doe je daar precies? Wat houdt je werk daarin?
2: Ja, wat, wat heel leuk is, ik vertelde dat ik al een uh, tijd in Singapore gewerkt heb. Daar heb ik grote schepen gebouwd. En uiteindelijk ben ik daar in de bedrijfskunde terechtgekomen. Ik ben daar ook naar de universiteit geweest. En toen we met het gezin terugkwamen naar Nederland, uh, ben ik gaan werken voor een uh, bedrijfsadvies. En heb een aantal bedrijven gecoacht. Eigenlijk helemaal niets met een maritieme achtergrond. <laughs> maar mkb-bedrijven. Uh, zelfstandige ondernemers die een bedrijf groeien. Nou, daar ben ik uh, tijden mee opgetrokken. En vervolgens uh, ja, konden die mensen het zelf. Ja. Dankzij jouw advies? Nou, mede dankzij mijn advies. <laughs> Uiteraard niet alleen door mij. Maar het is, ik vind het leuk om mensen iets te leren. En ze dan ook weer zelf uh, op eigen benen te laten staan. En toen dacht ik, wat ga ik doen? Ik vind het leuk om met MKB-ondernemers op te trekken. Uh, laat ik eens bij Flint aankloppen. Want ik vond het ook wel leuk om kundige collega's te hebben. En samen uh, proposities te, te kunnen leveren. Uh, maar toen ik bij Flint aanklopte, uh, zaten ze natuurlijk naar mijn CV te kijken. En zeiden: Hé, hey, Rob met al die schepen en scheepsbouw. en Misschien moest je maar eens op kantoor Urk gaan zitten. Ik zeg kantoor Urk. Ja, met uh, visser vissermannen en visserschepen en nou, de visserijsector. Leuk. Ja, dat was inderdaad, uh, hoe zeg je dat, de, de sector die ik nog niet gehad had. <laughs> ja, van, Een nieuwe uitdaging. Ik heb gevaren op tankers, containerschepen, koel en vries. Allerlei offshore schepen. Maar uh, visserij, daar had ik nog niet gehad.
0: En, en wat is dan nu precies jouw rol binnen, binnen Flint?
2: Ja, de rol van mij is dat ik natuurlijk ondernemers uh, moest be gaan begeleiden met het saneren van schepen. Eigenlijk niet zo'n leuke business. Nee. nee. Tegelijkertijd heb ik me verdiept in, in de sector zelf. Ook een stukje geschiedenis uh, ja, onderzocht. En uh, bepaalde trends uh, bestudeerd. En toen kwamen we er eigenlijk al snel achter dat ja, de sector niet echt een visie heeft voor de toekomst. En dat is heel vervelend als jij ondernemer bent in, in die sector. En je weet eigenlijk niet precies hoe, welke besluiten je moet nemen om in een bepaalde richting te koersen. Nou, en daar houd ik mij mee bezig. Ik ben me gaan verdiepen in de trends en de bewegingen ja, wereldwijd. Nou, dat was voor mij niet zo'n probleem, omdat ik de hele tijd in het buitenland gezeten heb. Maar goed, ik kijk van buiten naar binnen. En uh, ja, aan de hand van trends proberen we een plaatje te schetsen. En wij noemen dat scenario's in de bedrijfskunde. Een aantal plaatjes waarmee je ondernemers helpt om een beeld van de toekomst uh, te vormen. En uh, van de, uh, aan de hand daarvan besluiten te nemen.
1: Mooi om te horen dat je je zo in de sector hebt verdiept. Dat is, echt, is dat heel gewoon in, in de bedrijfskunde?
2: Ja, dat is eigenlijk niet zo gewoon. En ik moet daar ook wel bij opmerken dat uh, Flint, uh, zeker Flint Kantoor Urk, uh, zeker vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen, uh, zich het lot aangetrokken heeft van veel uh, klanten en ook uh, van de hele sector. Ja. Uh, kantoor Urk is natuurlijk uh, verweven met de gemeenschap. En uh, zij hebben gezegd: Nou, Rob, een deel van je tijd besteed je gewoon aan ja, je verdiepen, mensen leren kennen. En kijken of wij uh, de sector kunnen helpen een, uh, een visie te ontwikkelen voor, uh, voor de toekomst. Nou, en dat is ook de reden geweest dat ik uh, mij aangesloten heb bij het Visserij Innovatienetwerk. Ja, en, en daar in verschillende werkgroepen meedraai.
1: En uh, bij, dat, uh, bij dat verdiepen in de sector, uh, heb je ook wel eens een keertje mee uh, mogen varen nu op de visserschepen? Of is dat nog niet?
2: Uh... Ik sta in de wachtrijf. Oh, ja. heel goed. Heel goed. <laughs> Spannend. <laughs> ja, nee, ik ga zin. graag mee. Ja, leuk. Uh, kijk, zeebinnen heb ik nog steeds en zout geproefd heb ik ook. Dus Precies, dat is het probleem ja. niet. Dat
1: leer je ook niet af. Dus ja. dat, dat komt wel goed. Het
0: werk aan boord is net anders, maar het op zee
1: zijn, uh, dat zit er wel in. Ja. Leuk. Um, nou, jij werkt heel veel met, uh, met die bedrijven ook aan dus nieuwe in, innovaties en ontwikkelingen. Uh, dat is soms het onbekende pad. Dat zal voor sommige ondernemers best wel even schikken of lastig zijn. Uh, hoe ga jij daarmee om als ondernemers dat echt heel, heel ingewikkeld vinden?
2: Uh, nou, het leuke was dat ik um, vroeger schepen bouwde aan de hand van een plaatje. Dan was het plaatje compleet. En dan moet je je voorstellen, het waren grote schepen. Soms 70 tot 80 verschillende onderaannemers. Maar als het plaatje voor, voor ogen is, is het niet zo moeilijk om mensen opgeleid te krijgen. En dat is precies het moment, of dat is meteen wat nu uh, ontbreekt. Het plaatje is niet compleet. Dus we moeten nu eerst mensen gaan helpen met plaatjes voor ogen krijgen. Om, om te zien waar we op af kunnen koersen.
1: Ja. Dus ze, ze hebben er soms moeite mee omdat ze het gewoon niet voor zich kunnen zien wat, waar we naartoe gaan met z'n allen.
2: Ja, wat ik erg sterk merk is dat uh, de, de visserman, zoals die vandaag de dag uh, in de ondernemingen tegenkomt. dat zijn voornamelijk vakmensen. En goede vakmensen. Uh, maar het stukje ondernemen en koopmansgeest en vooruitzien, wat daarbij hoort, dat, uh, ja, dat, is, dat is hun niet echt geleerd.
1: Dat zit ook wel een beetje, denk ik, in de, ja, in de geschiedenis van de visserij. Want vroeger ging je gewoon de zee op en dan ving je je vis en dan was het gewoon goed. En nu komen er allemaal verantwoordelijkheden bij die je opeens moet kunnen. Maar dat betekent niet dat je die dan ook in één klap kan.
2: Nee, um, en, en dat is wel grappig. Hè. Ik heb natuurlijk de tijd gekregen om de sector te bestuderen. Uh, ik heb ook al een paar opiniestukken mogen schrijven. En ja, daar benadruk ik wel dat je visserijondernemer bent. En, je bent
0: niet alleen visser, maar je bent ook ja, een professional.
2: Ja, en het vervelende is dat de buitenwacht uh, ook zo naar jou kijkt. En de overheid verwacht eigenlijk ook dat je dat stuk ondernemerschap wel uh, aan, de aan de dag legt. En dat is meteen ook de reden dat, uh, ja, als, uh, dat ik blijf herhalen, als jij uh, niet goed in dat ondernemen bent, dan moet je gaan samenwerken met mensen, met mensen die dat wel, wel kunnen.
1: Ja, want je kan, je, je kan niet vooruit als je dat niet op een of andere manier uh, aanleert of uh, ergens vandaan haalt. Want het, je bent niet meer alleen visser. Dat is gewoon, nee. Het wordt nu echt van je verwacht.
2: De, de wereld is veranderd. Ja. En de wereld verandert in een rap tempo. En uh, alles alleen doen is sowieso niet meer van deze tijd. Uh, maar een stukje ondernemerschap, ja, dat heb je echt bitter gehad nodig.
1: Het lijkt me best lastig dat als vissers moeten samenwerken, uh, het zijn natuurlijk ook ergens gewoon concurrenten van elkaar. Kom je dat ook tegen, dat ze daardoor helemaal niet willen? Of, ja. Uh...
2: ja, heel duidelijk. En, is, en met name op het uh, Visserij netwerk komen we dat tegen. Het ging op een gegeven moment over brandstofbesparende maatregelen. En een van de eerste brandstofbesparende maatregelen is met elkaar gegevens uitwisselen. Ja. Nou, het is bij uh, het gras niet aan de orde. Maar dat, dat, dat geeft aan dat men nog in concurrentie en competitie denkt. Terwijl naar het krachtenspel kijkend het veel verstandiger zou zijn om samen te werken. Samen op te trekken. En bijvoorbeeld die data met elkaar te delen.
0: Om samen weer verder te kunnen. Om
2: samen verder te kunnen, ja. Alleen ben je sneller, samen kom je verder. <laughs>
0: In de visserij heb je ook veel te maken met uh, familiebedrijven. Um, merk je daarin ook verschil met andere werkzaamheden die je hebt gehad? Dat het anders is om, om met familiebedrijven om te gaan?
2: Uh, ja, tot, tot een jaar of tien geleden uh, wou ik niets met familiebedrijven te maken hebben. Oké, okay. <laughs>
0: en waarom was dat?
2: Nou, dat had ermee te maken dat ik uh, vanuit mijn bedrijfskundige logica niet altijd begreep hoe besluiten dan... Anders liepen dan ja, we afgesproken Dat hadden. kan ik me voorstellen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met onzichtbare lijntjes die in de familie lopen. Uh, de grap wil dat ik sinds ik terug ben uit het buitenland en uh, een aantal bedrijven gecoacht heb, dat het allemaal familiebedrijven waren en zijn. En op een gegeven moment ga je daar met hun optrekken en zelfs tussen hun in zitten. Om oplossingen te vinden en mensen te leren. En gaandeweg ben ik het eigenlijk uh, leuk gaan vinden. Juist leuk. Om Oem. in een familiebedrijf op te trekken.
0: Ja. Nou, dat is een uh, mooi bruggetje naar uh, een onderdeel van de podcast. Het segment lijntje uitgooien. Uh, we zijn namelijk de straat opgegaan om, uh, ja, om dus een lijntje uit te gooien bij mensen op straat. Wat zij van de Nederlandse visserij vinden. En Roos is dit keer de straat opgegaan uh, met de vraag... Wat vinden ze uh, ervan dat er steeds minder familiebedrijven zijn in Nederland?
2: Nou, moeilijk, moeilijk, moeilijk om te antwoorden. Kijk, uh, dat is marktwerking. Hè? Ik bedoel, uh, grote bedrijven slokken de kleine bedrijfjes op. Vaak de, de eenmanszaakjes, de familiebedrijfjes. Maar heb je het over klei, uh, kleine familiebedrijven of over grote familiebedrijven? Over... Ja, in,
1: algemeen. Uh, ik bedoel, de visserij is veel familiebedrijven. Mm -hmm. En uh, ja, wat jij zegt, de, de, de grote... Overkoepelende bedrijven nemen dat slokken dat vaak op en daardoor verdwijnen die wat kleinere bedrijven.
2: Ja, is jammer.
1: Jammer. Ja? Ja. Waarom? Het gaat dan niet per se over de visserij. Nou, het zijn over het algemeen goede bedrijven. Niet al niet hele grote bedrijven. En het is leuk als die hun hoofd boven water kunnen houden.
0: Uh, mijn vader die heeft een familiebedrijf gehad. Het is uh, een audio en uh, visio, dus uh, visies radio's. Huishoudelijke apparatuur. En dat heeft hij weer overgenomen van zijn vader. Ja. En ja, die gaat met pensioen. En ja, zowel Ik en mijn zus uh,
1: hebben er geen interesse in om dat over te nemen. Nee. Dus ja, dat is, uh, verdwijnt en dat is wel jammer.
0: Nou, daar de reacties van de straat uh, over ja, het afnemen van de hoeveelheid familiebedrijven in Nederland. Wat, uh, wat, wat doet dit met jou als je dit hoort?
2: Nou, daar ben ik niet direct bang voor. Maar goed, ik kom wel terug op wat ik eerder gezegd heb. Dat uh, dit niet meer de tijd is van alles alleen doen. En wat natuurlijk uh, je vaak binnen familiebedrijven ziet. Dat de volgende generatie gedoodverfd is om het op te, op te volgen. Maar niet altijd uh, de meest geschikte uh, of over de meest geschikte talenten uh, beschikt.
0: Of het überhaupt willen?
2: Of het überhaupt willen, ja. Het kan maar zo zijn dat je andere interesses hebt. Ja. Maar dat neemt niet weg dat uh, er wel heel veel kracht binnen een familiebedrijf zit. Ja, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Zo dat... ook in de visserijen, en dat heb ik uh, toch een aantal bedrijven gezien, die zonder bankleningen uh, opereerden. Dus volledig op eigen vermogen. Nou, dat is een hele prestatie. Het is jammer dat, dat, dat als je daar niet tijdig op schakelt, dat het eigen vermogen snel verdampt. Maar dat is wel een kunst. En, maar ja goed, dat is ook de uh, reden dat ik uh, familiebedrijven nu aanmoedig om toch in contact met anderen te gaan treden. Om te kijken waar mogelijke samenwerking uh, zou kunnen ontstaan. En dat je op die manier ja, in een, een nieuw coöperatief verband toch met je familiebedrijven aan kunt haken.
0: En, en staan de familiebedrijven daarvoor open, heb je het idee?
2: De jongere generatie merk ik, die uh, is meer geënt op samenwerken, ja.
0: Dus dat zit er echt al wel een beetje in.
2: Uh, ja, Nou hebben ze natuurlijk op het moment dat ze weer terug in het familiebedrijf stappen, ook te maken met de oudere vader generatie en, opa <laughs> en Ooms. Ja.
0: ja, en die hebben ook in allemaal Europees... nog een eigen mening. Nou, nou, meer die, mening die nog heel
2: sterk denken in concurrentie in ja. plaats van uh, samenwerken. Ja,
1: ja, ja want... en ik kan me ook wel voorstellen dat er, dat er bedrijven zijn waar nog oude fetus uh, liggen. Uh, ben je daar al eens tegen aangelopen? Dat er al gewoon ruzie tussen bedrijven is, maar dat eigenlijk de opa's die ruzie hebben? Eh...
2: Ja, ja, die kom je ook tegen. Gelukkig niet zoveel. Nee. En nou ja, dan is uh, het advies vergeven en uh, ja, ja, vergeven. En blik weer vooruitzetten op, uh,
0: op de toekomst. Ja. Ja.
1: Uh, dan gaan we door met het volgende segment. En dat is uh, bakboord of stuurboord. Uh, net als aan boord moeten er soms duidelijke keuzes gemaakt worden. Ga je bakboord of ga je stuurboord. En in deze rubriek uh, vragen we onze gasten dan ook om die keuze te maken. Dus je krijgt de kans om uh, bij een aantal stellingen eens of oneens te antwoorden. Mag echt alleen eens en oneens. En daarna krijg je ruimte om ze ook nog te nuanceren. Maar we gaan eerst door de stellingen heen. Ja, ben je ja. er klaar voor?
2: Ja hoor, ga je Oké, okay, helemaal goed.
1: Uh, stelling 1. Een goede visser is niet automatisch een goede ondernemer. Meens. Stelling 2. Innovatietrajecten zijn te duur voor het individuele visserijbedrijf. Ja, meens. Mee en stelling 3. Om succesvol te blijven in een drukkere Noordzee zal een visser naast vissen ook andere activiteiten moeten ondernemen.
2: Ja, helemaal meens. Mee
1: nou, dan, uh, dan gaan we gewoon meteen naar, uh, naar stelling 1. Um, een goede visser
0: is niet automatisch een goede ondernemer. Daar was jij het heel duidelijk mee eens. Um, waarom, uh, waarom niet?
2: Nou, dat kan ik wel uitleggen. Wij um, spreken vaak met ondernemers uit het MKB. En dan uh, scannen we eigenlijk hun karaktereigenschappen. Wat voor type ondernemer ben jij? Ben jij een vakman? Ben jij een koopman? Of ben je een manager? En de ideale wijze heeft hij die, die alle drie. Maar dat, is eigenlijk de, dat zijn de drie smaken waarmee we te, uh, te maken hebben in het ondernemerschap binnen het MKB. Nou, dat geldt voor de visserman uh, precies zo. Maar zoals eerder ook al gezegd, uh, die zijn heel erg geënt op dat vakmanschap. Uh, en het andere, de andere talenten hebben zich minder, minder goed ontwikkeld. En dan generaliseer ik. Hè, dus het, Zit er zit natuurlijk zo af en toe wel iemand tussen die ook dat andere talent heeft. Ja, en dan komt het juist aan op samenwerken. Toch weer die samenwerking. Ja,
0: yeah. yeah. hey, en je noemt dat, dat, dat vakmanschap, dat is eigenlijk waar de vissers zich vooral in hebben ontwikkeld. Waar, waar zit dan die kracht van, van dat vakmanschap? Wat, nou, wat zie je daarin? Nou
2: kijk, uh, vroeger ging je inderdaad een week naar zee. Of nog langer. En dan op C was het, kwam het er voornamelijk aan dat je je vakmanschap toonde en blindelings op elkaar kon vertrouwen. De gevangen vis uh, leverde op de afslag iets op, maar daar had je niet zoveel invloed op. En tot op de dag van vandaag heb je daar nog niet zoveel invloed op als je aan de afslag Dicteert De handel dicteert uh, de prijs. Uh, het manager, ja aan boord, regelde zich dat vanzelf. Iemand nam de leiding, die stond meestal aan het roer. En dan aan Dek had je ook de taken verdeeld. Maar goed, eh, dat bedrijfje floreert niet meer zo. En dus zul je ook andere taken en skills moeten leren.
0: Ja, en, en wat voor taken of skills zijn dat dan?
2: Nou kijk, van een ondernemer wordt verwacht dat hij uh, uh, vooruit kijkt en de markt uh, ja, kan scannen, kan analyseren. Of daar in ieder geval met hulp uh, een beeld van kan vormen. En wat, wat ik uh, geconcludeerd heb in de na, na, na het laatste jaar uh, uh, analyse van, van deze sector, is dat de afstand van de visser tot de markt erg groot is. Uh, en dat is ook logisch, want ja, de vis wordt op de afslag aangeleverd. En verder is er geen contact met de consument.
0: Dus als jij een, uh, een jouw ideale visserijondernemer zou moeten omschrijven, hoe zou die uh, er dan uitzien?
2: Oh, dat, is, dat zijn verschillende smaken. Op dit moment heb ik twee modellen voor ogen. Okay. Het, het ene model, uh, dat, dat, dat is een visserman slash uh, 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 ondernemer op zee. Die uh, naast dat hij in bepaalde perioden vis uh, oogst, uh, ook inspecties kan doen. En echt... Uh, ja, werk, werkzaamheden kan uitvoeren vanaf zijn schip. De andere ondernemer, dat is inderdaad nog steeds een visserman, maar die in een korte keten de vis direct aan de consument levert. En ja, dan heb je het over een echt een, een high-end market, waar die visserman direct contact gaat hebben met de, met de consument.
0: Oké, okay. ik denk dat we daar bij stelling 3 nog uh, misschien wat, uh, wat verder uh, op ingaan. Ja. <laughs> maar een interessante visie, denk ik, uh, voor vissers om mee te nemen.
1: Dat denk ik ook. Um, laten we doorgaan naar stelling 2. Uh, nou ja, ook eens, uh, innovatietrajecten zijn te duur voor het uh, individuele visserijbedrijf. Uh, waarom, uh, waarom eens?
2: Nou, daar sloeg bij mij het woord individuele visserijonderneming aan. Kijk, als je... Uh, gaan nu even uit van die twee modellen. Uh, het ene model waarbij andere werkzaamheden op zee verricht zullen worden. Dan zal er een multifunctioneel schip uh, in de vaat moeten komen. Waar bijvoorbeeld een kraantje achterop zit of een, een werkdek met drones voor inspecties onder water. Uh, de bouw en de kostprijs van zo'n schip ligt in de orde grootte van 8 tot 10 miljoen euro. Wow. Uh, dat, is, dat is gewoon dat is flink. veel <laughs> te veel voor een individueel onderneming. ja. ja. En vandaar ook het samenwerken. En dat moet je eigenlijk ook niet meer willen. Zoveel last op je schouders. Hey. Het is hey. te
0: veel druk op één ondernemer.
2: Ja. ja. Nou, het andere model is natuurlijk nog steeds het visschip. Maar goed, we weten allemaal dat de bodemberoeringverbod uh, op, op, op de visserij afkomt. wordt steeds duidelijker. Hey. Samenwerken, samenwerken, samenwerken. En zorgen dat je in 2027 een andere visserijmethode hebt. Nou, dat het voordeel daarvan is dat bij een andere visserijmethode, als we niet meer bodem beroeren en ook niet meer hoeven te slepen, dat je met lichtere schepen uit zou kunnen. Dus dan heb je het over investeringen die stukken lager liggen. Dat zou je op zich nog wel in een individueel onder, onderneming onder kunnen brengen. Uh, maar ook daar samenwerken, ja, levert ja, toch het eerst toch mee, de meeste voordeel op.
1: Waar liggen nog meer de verantwoordelijkheden voor de dragen van de kosten van die innovaties? Is dat volledig? Ligt dat volledig bij de visserij? Of heeft de overheid daar ook een uh, aandeel aan?
2: De overheid heeft daar een aandeel aan. En de overheid heeft natuurlijk ook een aantal fondsen beschikbaar gesteld. En maar de overheid uh, stuurt wel sterk op het ondernemerschap en ondernemer zijn. Dus je zult zelf de eerste stappen moeten zetten. Ja. En met plannen komen. Waarvan dan delen subsidiabel zijn.
1: Ja, precies. Maar dus goed. er zijn wel allemaal mogelijkheden. Maar ja. je moet wel. Zelf het voortouw ja. nemen. Je moet wel willen. Maar... Ja. Op dit moment is het best wel lastig voor vissers om te investeren. Ook heel erg door die hoge brandstofprijzen is het natuurlijk uh, ja, een moeilijk verhaal. Hoe kunnen we zorgen dat voor die model in de visserij weer gezond wordt?
2: Nou, onder andere door bijvoorbeeld die, die twee modellen uh, verder uit te werken. En uh, wat erg belangrijk is, ik noemde al de afstand tot, uh, tot de markt, de afstand tot de consument. Door die stukken kleiner te gaan maken. Ja. Kijk, uh, we leven in de tijd met smartphones. We leven in de tijd met de multimedia. Er uh, uh, vinden snelle veranderingen plaats. Uh, maar uh, voor het draagvlak van wa wat jij toevoegt aan de samenleving. Ja, daar zul je toch aan moeten werken.
1: Je hebt het over die twee modellen. En dan, dan hoor ik wel dat er ook inderdaad die andere schepen voor nodig zijn. Um, en nou ja, financieel hebben we het er dan over. Dat moet gewoon uh, ja, een samenwerking denk ik zijn. Tussen vissers die met elkaar samenwerken. En gewoon met een goed plan bij de overheid komen. Maar de technologieën, zijn die er al om dit te realiseren?
2: Uh, deels wel, deels niet. Dat hangt een beetje vanaf welke uh, weg voorwaarts we kiezen. Ten aanzien van het vistuig. Kijk, als we blijven uh, uh, proberen te innoveren op, in de vorm van gesleepte netten, dan heb je nog steeds veel vermogen nodig. Ja. Uh, en dat is eigenlijk terug te leiden naar brandstof en brandstofkosten. Maar goed, uh, als jij een andere vistechniek gaat bedenken, bijvoorbeeld door het afzetten van kooien of uh, ja, andere, andere va valvallen waarmee je de vis kunt lokken. Ja en een paar dagen later kom, terugkomt om die weer op te halen.
0: Ja, dus meer de passieve visserijkant.
2: Dat heet inderdaad passief. Maar goed, dat zou je wel op kunnen schalen naar uh, gro grotere... Grootschalige, grootschalige passieve, visserij. passieve visserij. Ja, ja dan, dan, gaan, dan gaat het hele model er anders uitzien. Uh, denk ik dat daar ook meer draagvlak voor is in de toekomst. Omdat we zeker niet bodem beroeren. Maar, maar daarbij ook... Uh, ja, ons profileren als uh, onderhouders van de natuur. En als we dan ook nog de keten uh, kort kunnen houden. Door de vis direct aan de consumenten kunnen leveren. En aan, toon aan te kunnen tonen dat die visjes duurzaam geoogst zijn en getransporteerd zijn. Nou, dat is met uh, hedendaagse technologie op IT-gebied is dat prima uh, aan te tonen. Ja. En de hele keten is, is te volgen. Ja. En zelfs via blockchain kun je een gevangen kistje met vis uh, helemaal volgen tot aan... Helemaal terugleiden
0: ja. naar de oorsprong. Ja. Ja. En jij noemt uh, verkleinen van de afstand van de visser tot de markt. Um, hoe zie jij dat dan precies voor? Kun je daar al voorbeelden van noemen van wat er misschien nu al gebeurt in de markt? Of...
2: Nou, een voorbeeld van um, dichter naar... Uh, de, de, de afnemende partij of, uh, te, te gaan is, is dat we samen op, uh, op de community of practice uh, de visserman ook in aanraking laten komen met denkenden <laughs> Dat klinkt heel raar, maar uh, blijkbaar is, is de afstand zo groot dat uh, de visserman uh, zich bedreigd voelt door uh, mensen die in de, uh, in de markt al met elkaar samenwerken. En blijkbaar iets anders denken. Maar daar zit het. Zodra we weer samen naar hetzelfde denkbeeld kunnen. Ja, dan zijn er allerlei mogelijkheden.
0: Dus ook eigenlijk voor het, uh, voor het verkorten van die, van die keten. En het verkleinen van die afstand. Ook daar is de samenwerking weer belangrijk. Zijn er nog andere dingen belangrijk in dat verhaal?
2: Ja, andere belangrijke is natuurlijk openstaan voor ja, iets nieuws.
0: Het open mindset. Open
2: mindset. Ja. En uh, nou, het leuke daarvan is. Uh, ik kom ook wel eens op het ROC. Uh, de visserijschool, zoals het vroeger heette. En dan zie je dat de jonge mensen uh, open-minded minded zijn. En, uh, maar daar wel bij geholpen moeten worden. Om in contact te komen met. Ja, mensen die eigenlijk bepalen wat de draagvlak is. En, en het leuke is ook als we over nieuwe bedrijfsmodellen spreken. Dan heb je het uh, zeker in 2030 niet meer over uh, winst- en verliesmodellen, maar toegevoegde waardemodellen. En dat is wezenlijk een hele uh, andere manier van denken.
0: Ja, en dan gaat het toegevoegde waardemodel gaat dan meer over lange termijn periodes. Of? Ja,
2: over lange termijn periodes, over circulair denken, ja. over duurzaam. En uh, als jij aantoonbaar duurzaam bent dan wil de consument daar wel voor betalen.
0: Dan uh, gaan we denk ik naar de derde stelling. Um, en de derde stelling was om succesvol te blijven in een drukkere Noordzee... zal een visser naast vissen ook andere activiteiten moeten ondernemen. We hebben het heel kort eigenlijk al even over gehad bij de eerste stelling. Um, we hebben ook een vraag hiervoor gekregen van onze vorige podcastgast, Wouter van der Heij. Um, en die gaat hierover, dus we gaan daar ook even naar luisteren.
2: Beste Rob, Wouter van der Heij hier. En uh, mijn vraag aan jou is, um, er wordt veel gesproken over het verbreden van het uh, verdienmodel van de visser. Um, en ook uh, kom ik regelmatig in onderzoeken beroepsvissers tegen die een deel van het uitvoerende werk uh, voor hun rekening nemen. Of beroepsvissers die met betrekking tot recreatie en toerisme andere activiteiten ontplooien. Uh, mijn vraag is, um, kun je vanuit een, een, een businessmodel... Daar eigenlijk ook uh, vissers verder bij helpen om, om duidelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn om je bedrijf te verbreden met activiteiten die misschien niet heel direct eigenlijk, uh, aan je hart liggen. Eigenlijk is dat uh, precies wat we op dit moment doen. We beginnen natuurlijk met uh, een, een ondernemer te filosoferen. Wat zou voor jou een alternatieve bron van inkomsten kunnen zijn in jouw bedrijf? En natuurlijk uh, staan niet iedereen direct te juichen om andere dingen te gaan doen, omdat, we, omdat ze zo geënt zijn op dat vissen. Maar als we dan vervolgens een, een rekensommetje maken met prognoses. en uh, het bezommingsmodel wat de vissenman erg meer vertrouwd is. dat ook met een paar maanden andere inkomsten uh, inkleden. ja, dan wordt langzaam inzichtelijk dat door juist andere activiteiten te gaan. Uh, 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 uitoefenen, dat er ook uh, een ander businessmodel gaat ontstaan en een breder verdienmodel gaat ontstaan. Ja. En ja, eigenlijk is dat dus een twee sporen -beleid. Uh, de trends analyseren van buiten en die met die visserijondernemer doornemen, en tegelijkertijd ook een economisch model laten zien.
0: En in welke activiteit zie jij op dit moment het meeste potentie?
2: Nou, ik uh, zou toch heel graag uh, willen aansturen op uh, ja, datacollectie.
0: Oké. Okay. Um, en van waar de datacollectie?
2: Nou, er wordt op dit moment een Digital Twin gemaakt van de Noordzee. Uh, data is echt uh, ja, de toekomst.
0: En. Als je dan gaat kijken naar hoe je je bedrijf moet inrichten om dit mogelijk te maken. Het is niet zo 1, 2, 3 gepiept van een visserman zegt, nou ik ga naast vissen, ga ik ook even uh, wat crew naar windparken uh, transporteren of iets. Hoe, hoe, hoe kun je je bedrijf zo inrichten dat dit wel mogelijk wordt? Wat is daarvoor nodig?
2: Nou, het begint weer met visie hebben. Hè? En vanuit visie ga je stappen ondernemen. En misschien uh, ligt dat helemaal niet bij jou om mensen rond te varen. Maar misschien ligt het wel bij jou om aannemwerk op de Noordzee te doen.
1: Dus of, je moet ook echt keuzes maken. En,
0: uh... Je kan niet alles gaan doen.
2: Nee. <laughs> okay. Nee, kijk. En, en daar komt nog wat anders bij. Uh, je, waarom zouden mensen met jou samen willen werken? Dus je zult ook je moeten bewijzen. Dus dan moet je ook een kleine stapjes innemen.
0: En als die visie er dan is, als dat vooruitkijken gedaan is, wat voor stappen moeten er dan nog genomen worden om, uh, om dat multifunctionele aspect waar te maken?
2: Nou, dat heb ik net genoemd, hè? Uh, dat je gaat kijken naar andere bronnen van inkomsten. Wat zou geld kunnen gaan genereren? Ik hou ondernemers altijd voor, en of dat nu op de visserij, maar ook in het MKB is. Een onderneming is een geldgenererend machientje. Maar de bedoeling van een ondernemer is dat hij met geld geld maakt. Wij uh, houden de ondernemer voor uh, dat aan het eind van de afrekening, de winst- en verliesrekening, dat er iets over moet blijven. Want jij wilt jouw onderneming voor een lange tijd opereren. Ja. Dat betekent dat je genoeg geld moet maken om te kunnen herinvesteren. En om er zelf aan te leven. Maar dat betekent ook dat de ideeën die jij wilt gaan ontplooien, ja, dat je dat goed moet, door moet rekenen. En misschien wel met andere MKB-ondernemers op moet gaan trekken. Of misschien wel naar een half jaar vissen en daarnaast iets anders gaan ontwikkelen. Misschien wel op de wal.
0: En is dat binnen de huidige regelgeving, is dat al mogelijk? Is daar al ruimte voor? Of moet daar ook vanuit andere sectoren wat veranderen?
2: Ja, we merken wel dat de, de visserijsector erg gelimiteerd is door regelgeving. Het, het, alleen al het feit dat een visschip apart, binnen een aparte regelkaders uh, valt, maakt het ook niet zo makkelijk om daar inderdaad andere werkzaamheden mee te gaan uitvoeren. Maar misschien moet je hem om, omdraaien. Hè, dat je in een samenwerkingsverband één schip hebt waarmee je die werkzaamheden andere werkzaamheden kunt doen. En in de tijd dat er toch niet veel gevangen wordt, dat je inderdaad andere dingen gaat doen. Maar dat betekent ook van de visserman dat hij zich toe moet leggen op ja, dingen bijleren en zich verder ontplooien.
0: En dus ook contact opnemen met, met die mensen die het mogelijk kunnen maken voor hun om andere activiteiten te ondernemen. Ja. Dus ja. niet alleen maar samenwerking binnen de visserijsector met mensen die er hetzelfde voor staan, maar ook echt met andere partijen.
2: Ja, daar zit de kracht. En, en ik gaf net al het voorbeeld van de Community of Practice. En ik kan Want voor
0: de luisteraars die niet weten wat, ja, uh, wat dit is, practice, kun je dat uitleggen? De Community of Practice Noordzee, daar,
2: <laughs> uh, dat, is een, uh, dat zijn een reeks bijeenkomsten. Van Allerlei uh, ja, stakeholders zit het in het uh, Engels. Allerlei mensen die belangen hebben op de Noordzee of bij de Noordzee of betrokken zijn bij de Noordzee. En elkaar ontmoeten en aan de hand van verschillende uh, thema's en vraagstelling uh, eigenlijk proberen om nader tot elkaar te komen. En ik heb een aantal van die bijeenkomsten bijgewoond. En dat is heel interessant om te zien. En ook heel interessant om te zien, om uh, de, de mensen die ik mee had, ja, uh, in het begin heel erg afstandelijk te zien en langzaam uh, ...mee te gaan draaien in, in verschillende werkgroepen... ...en ook hun kennis en kunde te kunnen inbrengen. En tegelijkertijd uh, ja, langzaam te gaan leren van andere inzichten. En dat is eigenlijk heel mooi om, ja, om het dan weer samen te mogen doen.
0: En, en wat zou je dan tegen die andere partijen willen zeggen? die dus even niet de visserijsector... ...maar wat zou, je, wat zou jouw boodschap zijn voor die andere partijen... ...die we dus nodig hebben?
2: Nou ja... Een van de boodschappen naar onder andere de, de mensen die heel erg betrokken bij de natuur zijn, is dat ze elkaar wel tijd moeten gunnen om samen naar een nieuwe modus te, toe te groeien. Eh, het is nou eenmaal een feit dat uh, er heel lang bijvoorbeeld met bodemberoerende visserij gewerkt is. En daar heeft nooit iemand iets van gezegd. En, in, en ineens is dat nu een probleem.
1: Ja, dat ga je niet zomaar in een dag omdraaien. Nee,
2: nee. Dus het is ook uh, ver naar, naar elkaar toe om, om daar uh, tijd en ruimte voor te krijgen. Andere kant van het verhaal is natuurlijk wel dat uh, uh, gezien het feit dat die, deze visserijtechniek waarschijnlijk eindig is. Dat mensen nu wel de handen ineen moeten gaan slaan om ook naar nieuwe technologieën te zoeken.
1: Om die visserij te ondersteunen is er wel geld beschikbaar uh, in allerlei fondsen? Uh, onder andere het innovatiefonds, maar waar moet volgens jou de focus liggen op dat, uh, dat innovatiefonds?
0: Waar, waar moet het geld
1: heen, waar moeten we op, op inzetten? Is dat meer het ombouwen van de, van de huidige vloot of een hele nieuwe vloot bedenken? Of, uh... ja,
2: alles begint met um, een verdienmodel, een bedrijfsmodel. En wat ik al eerder gezegd heb, in 2030 gaat het om toegevoegde waarden. Dus wat is onze toegevoegde waarde aan de samenleving? En dat moet eigenlijk het vertrekpunt zijn. Kijk, we kunnen direct uh, allerlei technische uh, ontwikkelingen in, in gang zetten. Maar de vraag is of die bijdragen aan wat we willen bereiken. En wat we willen bereiken is dat er een duurzaam natuurbeheer op de Noordzee uh, resulteert in oogst van viseiwit. Nou, en daar is zeker in de toekomst behoefte aan. Hoe we dat moeten doen? Nou, uh, in de beeldvorming van de, van de markt, van de consument, zal dat op een duurzame manier gebeuren moeten. En daarbij denk ik dat we niet alleen naar Nederland moeten kijken, maar over de, ook over de landsgrenzen heen. Kijk, in het verleden zijn projecten als MDV, Masterplan Duurzame Visserij, zijn al in gang gezet. Uh, die, die bereiken dan het punt dat er inderdaad duurzame schepen gebouwd worden. En, en dan, nee, dan moeten er nog een paar stappen verder ge, ge, gezet worden. Nou, daar komt Frans Veenstra inderdaad voorbij met de triple zero cutter. Maar ik denk dat heel Europa behoefte heeft aan de triple zero cutter.
0: Dat denk ik ook. Ik denk en, dat Nederland niet alleen staat in de uitdagingen.
2: Nee, en ook heeft heel Europa behoefte aan nieuwe visserijtechnieken die geen bodem meer beroeren.
0: En um... Binnen dit hele verhaal ben je dus ook actief in het Visserij Innovatie Netwerk. Uh, kun je nog wat meer vertellen over wat jouw rol precies daar is en, en wat jouw ervaring daarmee tot nu toe
2: is? Um, ja, de ervaring in, in zoverre dat uh, ik ben begonnen in de kotterwerkgroep voor de nieuwe schepen. We kwamen eigenlijk al heel snel tot de conclusie dat als we geen plaatje van de toekomst hebben, het op dit moment uh, weinig zin heeft om. Een nieuw schip te ontwerpen. Nou, dat betekent dat er een overstap gemaakt wordt naar de werkgroep vernieuwd ondernemen, naar het businessplan. En ook daar uh, hebben we natuurlijk alternatieve business waarop uh, uh, geanalyseerd wordt. En tegelijkertijd, uh, ja, zitten we daar te kijken: van ja, als die vistechniek niet verandert en we geen nieuwe vistechniek ont ontwikkelen, dan uh, kunnen we geen nieuw bedrijfsmodel ontwikkelen. Dus. Terug naar de werkgroep. <laughs> Vist Ja, dat
0: is een hele groep. Het is allemaal belangrijk. Op
2: het lijf geschreven hoor. Ik mag graag met alle, allerlei verbindingen en, en uh, linken zien. En tegelijkertijd uh, met mensen optrekken. Kijk, ja. Overal kom je hele kundige mensen tegen. En ja, zoals ik vroeger projectleider was. en Met, met, met tachtig onderaannemers. Uh, ja, zie ik dit ook als een leuke uitdaging. Om, om, om mensen met kennis en kunde bij elkaar te brengen. En om langzaam dat plaatje te gaan kleuren.
0: Ja, dus dan komen we eigenlijk weer terug waarmee we ook begonnen waren. Die visie, dat is eigenlijk waar alles begint. Ja. En dat is, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om dat eerst op tafel te krijgen. Wat is de visie van de visserijsector? Waar willen we naartoe?
2: Ja. Ja, en dan hoe we daar niet, komen dat is. Ik dat wil volgende niet zeggen dat, uh, dat je het plaatje volledig ingekleurd moet hebben. Ik noemde de twee modellen die mogelijk zijn. Een mm -hmm. in, in model waarbij je werkzaamheden op, op, op zee doet naast visserij. Het andere model waarbij je echt toe gaat leggen en ook gaat profileren als duurzaam en, en bewust duurzaam en bewust natuurbeherend en een korte keten. Eh, maar, maar misschien zijn er nog wel twee andere modellen te bedenken ja. of die daartussenin zitten. He, maar een schets
1: daarvan net... moet in ieder geval, uh, voordat je vooruit wil, moet je in ieder geval een idee van een schets hebben van waar, waar gaan we naartoe?
2: Ja, want het voordeel om, uh, daarvan uh, uh, helpt om mensen bij elkaar te brengen. Want stel je nou voor dat jij samen met twee andere visserijondernemers precies datzelfde beeld voor ogen hebt. Ja, dan kun je met elkaar op gaan trekken. Maar tegelijkertijd, uh, en dat houd ik ondernemers wel voor, als uh, jij met je huidige manier van opereren geen geld meer overhoudt... dan moet je ermee stoppen. En,
1: dat lijkt me een heel moeilijk advies. Onbewust,
2: gaan. nee, dat is een heel moeilijk advies. En dat willen ze ook niet zomaar 1, 2, 3 aannemen. Maar dat is wel hetzelfde advies... wat wij ook aan andere MKB-ondernemers geven.
0: Ja, buiten de visserij.
2: Buiten de visserij. Want als je naar, even een vergelijking maakt met een MKB-bedrijf... stel dat jij een product hebt... Eh, eh, daarna heb je dat het in de markt eh, geïntroduceerd wordt. Eh, de markt ontvangt het, wil daar ook voor eh, betalen. Eh, maar in die markt eh, zijn ook alternatieven. Ja. En gaandeweg de levensduur van dat, project, of van dat pr product, eh, kan het maar zo zijn dat er een nieuw product in de markt komt waar de, waar de consument veel meer eh, behoefte aan heeft. Nou, dan is er nog wel een tijdje geld te verdienen aan dat product. Maar uiteindelijk is, uiteindelijk is het eindig. Ja. Want de markt, de consument bepaalt of hij dat product wil hebben.
1: Dus dan moet je, je moet eigenlijk al inzien van... oké, okay, het loopt aan zijn einde en nu moet ik of iets nieuws bedenken. En als je dat dus niet doet... dan is het aan het einde van de levensduur van dat product... ja, ja is het gewoon klaar eigenlijk.
2: Ja. En even een vergelijking maken met andere MKB-ondernemers... Als wij inschatten en analyseren dat zeg maar, de opbrengsten van een bepaald product in de verkoop minder worden, dat zijn signalen om keuzes te gaan maken. Of je geeft dat product, verkoopt het aan een andere ondernemer, die met minder overheidskosten daar toch nog een goede boterham mee kan verdienen. Of je stopt met dat product. Ja. En dat zie je ook bij hele grote multinationals en grote bedrijven. En een groot deel van hun. ...gegenereerde winsten gaan terug in research en development. Om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen... ...zodat die weer in de markt gezet kunnen worden.
1: Ja, het is een heel circulair proces eigenlijk ja. uh, producten ontwikkelen.
2: Ja. Maar in feite geldt dat dus voor de vis precies zo. Ja. ja. Uh, niet zozeer voor de vis zelf. Aan de vis kan je niet zoveel ontwikkelen. Maar je zou, van, van, die vis, je zou, je zou van die vis andere producten kunnen ontwikkelen die dan misschien wel weer in de markt afgenomen worden. Ik heb destijds een vergelijking gemaakt met Campina. Kijk, Campina verkoopt melk. Maar waarom betalen mensen meer voor de Campina melk dan dat je het bij de Aldi koopt? Dat heeft met beleving te maken. Dat heeft met een stukje imago te maken. Dat heeft met een vertrouwensband met de consument te maken. Dat heeft er ook mee te maken dat Campina heel veel investeert in het te weten komen wat de consument wil. En Campina investeert bijvoorbeeld ook in natuurbehoud. Heel veel van de Campina-boeren uh, zijn, zijn direct gelinkt aan uh, natuurbeheer. Ja. En duurzaam met hun koeien.
1: En ook aan het sociale vlak, want je kan bij heel veel Campina-boeren... mag je ook gewoon uh, even binnenkomen, ja. even komen kijken bij de koe. Het is en, heel transparant. Ja, heel, ze heel, heel erg laten zien ja. waar komt het vandaan.
2: Ja, dat is een leuk voorbeeld, want dat doen ze niet uh, al jarenlang. Het is pas sinds 2000 dat ze inderdaad de boerderijen op, op, open boerendag hebben, of boerderijdag. hebben En waar de consument inderdaad dichter bij de producent komt, de boer. Ja. En, en ja, daar zie ik echt heel veel kansen voor de vissers.
1: En liggen die kansen er dan ook nog als, als een visser eigenlijk op dat moment bij jou aankomt met dat het eigenlijk al een beetje te laat is? Dat er geen geld meer in de kas zit? en... Uh, het product wat nu zeg maar verkocht wordt, dat, dat, dat is al aan zijn einde. Liggen er dan ook nog kansen als ze toch heel graag door willen? Of is het voor sommige bedrijven gewoon ook echt te laat?
2: Uh, voor een aantal is het te laat. En een aantal daarvan hebben ook de keuze gemaakt om in de sanering ja. hun kot erin te leveren. En uh, nu echt op het punt gekomen zijn van ja, ik, ik, ik doe niet meer mee. En dat is natuurlijk wel verdrietig om dat te zien. Ja. Want daarin hebben ze eigenlijk een paar keer een afslag gemist. In het verleden al. En natuurlijk hadden we een geweldige technologie in de vorm van de puls. En dat verhaal blijft op opkomen.
0: Ja, die hebben we in een podcast al regelmatig uh, voorbij <laughs> horen komen. Ja, maar komen. daar wil ik wel graag ja. een
2: opmerking over maken. Want uh, dat wordt mij regelmatig uh, teruggekoppeld. Ja, als we de puls nou nog maar hadden. Maar we hebben natuurlijk met die puls hebben we het niet echt slim aangepakt. Ja, dat was een test. En het was nog in een testfase. En um, we zijn daarmee aan het werk gegaan.
1: Ja, alsof het al een volwaardig... Uh...
2: Ja, en dat was een, uh, ja, een, een leuke business, zeker.
0: Daar hebben we veel geld mee verdiend. Uh, ja, en, althans, de Nederlandse vissers.
2: En, ja, en dan zou je verwachten, na goed ondernemerschap, dat dat geld nu al geïnvesteerd was in, in innovaties. innovaties en andere technieken. En nieuwe samenwerkingsverbanden enzovoort. En dat is niet gebeurd.
1: Nee. nee, dus dat
0: is... Dus als we toen hadden samengewerkt en toen hadden geïnvesteerd... dan had de sector er misschien anders uitgezien op het moment.
2: Ja, dat kun je niet met 100% nee. zekerheid <laughs> zeggen.
0: Natuurlijk. Maar, maar, maar... maar
2: even terugkomen op ondernemen en met geld geld maken. De bedoeling is dat jij herinvesteert.
0: Ja. ja. Dus het maar... geld dat in een bedrijf binnenkomt... dat moet ook weer naar het bedrijf toe gaan, eigenlijk.
1: Ja. Maar je... je... Voor sommigen is het dus inderdaad echt wel te laat. En ik denk dat dat dan ook wel vaak in zit dat ze de energie of de, de kracht er niet meer voor hebben om weer een nieuwe keuze te maken. Als je dat nog wel hebt, als je die kracht nog wel hebt, is het, is het dan ook te, kan het dan ook te laat zijn? Of heb je dan altijd wel weer een manier om uh, weer een andere kant op te bewegen?
2: Nou ja, was en kom boven, misschien. Ja. Ja. Maar uh, je, jezelf blijven ontwikkelen. Dat is erg belangrijk. En dat is ook wat we jonge mensen voorhouden. Jonge vissermannen. Ga nou alsjeblieft die kadercursus doen. Zorg dat je breder, breder opge opgeleid wordt. En voor de, de mensen met iets meer ondernemersskills. Ga naar die masterclasses Blue Economy. Ja. En misschien loop je daar wel iemand tegen het lijf. Die van buiten de sector wel wil investeren in een nieuw plan.
0: Ik heb nog een kleine vraag over dat Campina-verhaal. Ja. Uh, want jij noemde net dat uh, de Campina-boeren het eigenlijk heel slim hebben aangepakt. Uh, ze staan heel open voor het ontvangen van, van mensen. Nou weet ik dat op zich uh, de visserij, althans de vissers die ik tot nu toe heb mogen ontmoeten, dat die eigenlijk ook heel erg open staan voor het ontvangen van mensen, voor het laten zien wat voor mooi werk ze doen. Alleen is, het, is de uitdaging meer dat de ja, de gemiddelde mens, de vissers niet zo goed weten te vinden. Uh, hoe, hoe zouden we die uitdaging kunnen aanpakken om, om ook daar nog, ja, via die weg, nog kansen te creëren voor vissers?
2: Ja, ik heb net al aangegeven dat de, de afstand tussen de visser en de consument veel te groot is. Ja. Dus nou, welke weg je daar precies moet bewandelen of kunt bewandelen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat je stap moet gaan nemen en er dan wel achter komt wat de juiste weg zou kunnen zijn.
1: Wat werkt en wat niet. Ja, kijk
2: er is natuurlijk wel zoiets als een visbureau. Wat misschien die functies zou kunnen vervullen. Eh, maar dan moet iedereen dat visbureau ook breed dragen.
0: Ja, dat moet ondersteund worden. En, uh...
2: Of een nieuw initiatief. Maar in ieder geval uh, dichter bij de consument gaan. Eh, en er zijn natuurlijk wel wat initiatieven op dit moment. Dat men rechtstreeks vis aan consumenten levert. En daar het ideale wijze ook een, een labeltje aan wil hangen. En maar dat zijn nog, ja hoe zeg, premature, premature, stappen, die je eigenlijk veel breder zou moeten dragen.
0: Um, ja, we hebben het tot nu toe over verschillende thema's gehad. Um, we hebben, je zei net ook al dat we dit jaar eigenlijk proberen vooruit te kijken tot niet heel veel verder dan 2050. Of 2030, sorry. Um, maar dat gaan we nu toch even doen, um, want wij vragen onze gasten eigenlijk op het einde altijd om toch even uh, ja, verder in de toekomst te kijken. Dus we doen even alsof we in een tijdmachine stappen en we stappen dus in 2050 uit. Hoe ziet de visserij in Nederland er tegen die tijd volgens jou uit?
2: Nou, allereerst uh, 2050 is uh, Nederland een grote stadstaat. Oh. En dat vind ik niet zo moeilijk om te bedenken. Ik heb uh, jaren in Singapore gewoond. Nou, dat is zo groot als de provincie Utrecht. Daar wonen 6 miljoen mensen. En in een periode van 50 jaar zijn ze van kleine kampongs en tropisch eiland naar een stadstaat met grote hoge torens uh, gegaan.
0: Denken dat we in Nederland dichtbevolkt zijn? Maar ja, valt nee, eigenlijk nog wel mee, mee als, als je het tegen. zo hoort. Tegelijkertijd
2: ja. is het geweldig. Uh, infrastructuur is geweldig. Uh, een treinsysteem wat uh, elke drie minuten een trein rond laat rijden. Dat niet overlaan. heel veel vertraging heeft. Nee, absoluut niet. Eh, dus je kan je in die stad binnen 45 minuten verplaatsen van het ene naar het andere. Geweldig georganiseerd allemaal. Maar die stad moet alles importeren. Heeft geen eigen uh, voorzieningen, geen, geen eigen resources. Anders dan geld. Eh, het is natuurlijk een En kennis. Een geld en kennis, ja. Een vertrouwde haven voor heel veel in investors en uh, investeringsmaatschappijen. In maar het, uh, het voedsel moet van buiten komen. Nou, uh, wij hebben nu de kans, als we tenminste een visie hebben voor die grote stadstaat, om uh, in de binnenwateren, maar ook op de Noordzee, tussen de, tussen de molens, een nieuwe uh, vistechniek te gaan ontwikkelen. Waarmee we in plaats van slepen vissen gewoon lokken en de grote visjes geselecteerd van de kleine visjes houden en op die manier uh, kunnen voorzien in een lokale bron van eiwit en uiteraard hebben we allerlei andere kanalen. En er zal nog steeds export en import zijn. Maar eh, lokaal gevangen is nog, steeds, uh, uh, ja, is nog steeds een bron van voedsel. Um, daarbij sluit ik niet uit dat zeker in zo'n stadstaat er ook uh, ja, kunstvoedsel zal zijn. En daar zijn natuurlijk ook al allerlei uh, initiatieven in op dit moment.
0: En aan wat voor kunstvoedsel denk je dan? Nou ja,
2: dat, dat, het gaat uiteindelijk om eiwit... Maar dat het van uh, plantaardig eiwit. Uh, een, een, een behoorlijke grote hoeveelheid. Uh, in, de, in de voedselvoorziening zal worden voorzien.
0: Oké, okay, dus een, een, een stadstaat zoals Singapore. maar die wel in zijn eigen behoeftes kan voorzien. qua voedselvoorziening.
2: Ja, ja nu zie je trouwens in Singapore de laatste jaren. ook uh, bijvoorbeeld slaakwekerijen. op de daken van parkeergarages.
0: Ja, en vertical farming is daar ja. ook volgens mij uh, echt wel.
2: Uh... Ja. Dus daar zouden we uh, nu hè, met vooruitziende blik zouden we heel veel van kunnen leren.
0: Ja, dus ook daar weer samenwerking met bijvoorbeeld Singapore. Zou ook nog wel een interessante
2: ja, en, uh, combinatie zijn. En, en de visie hebben van hoe je denkt dat het eruit gaat zien.
1: Ja, en durven dromen is, denk ik belangrijk bij de tallen. Ja.
0: ja, openstaan, samenwerken en een visie hebben.
1: Nou, dat brengt ons bij het uh, einde van deze aflevering. En Rob, bedankt voor je tijd. En, uh, en verhaal natuurlijk. Um, en bedankt voor, uh, voor ja, alle inspiratie die je dan toch wel brengt bij onze vissers. Ik denk dat uh, heel belangrijk werk wat je doet. Uh, ga er vooral mee door. Um, voor de luisteraars bedankt voor het luisteren naar Even Droog Vallen Met. We hopen dat jullie dit net zo inspirerend vonden als ik en Tamer. En mocht je vragen hebben voorop, stel ze dan vooral via info.visticketmaat.nl of benader ons via de social media op Twitter, Facebook of Instagram. Vond je deze aflevering interessant en wil je meer weten? Abonneer je dan op de Vistik het Maar podcast Even Droogvallen Met. Dan verschijnt de volgende aflevering in je favoriete podcast app. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt met support van het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.